0: Perdón, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona Alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas por ese doble trato. ¿Va a pedir perdón a las
1: víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró?
0: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que
1: el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. No, no, no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias.
0: Lo abandona el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué? No puede responder. Pues al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón, cuando las víctimas del terrorismo... ¿Cree que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? Y si usted puede decir, ¿no? eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Es sí. que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo. Y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte con una falta
1: de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata? y perrear en la cadena ser a contestar a medios acreditados en el Congreso como EdaTV a los que insulta.
0: La secretaria de organización de su partido, Lily String, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Ven que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Herrajón, pegarle presuntamente una patada? A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de otro. ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el
1: fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros
0: no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí.
1: ¿Qué tal, Carles? Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, pendiente de irnos en un par de días a Madrid, otra vez al Congreso y, bueno, luego empezar la semana tras un fin de semana de medio descanso.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal vas? Eh, o sea, ¿cómo ves el panorama hoy de la actualidad con Iván Redondo eh, metiéndose en la plena disputa entre Genova y Sol, diciendo que entre Ayuso y Vox
1: sacarían 202. Sí, no, es una cosa sorprendente en el buen sentido. Hemos empezado la semana, creo, muy fuerte, es decir, con muchos temas de golpe, vamos a decirlo así. Algunos creemos de que esta semana, en el fondo, va a sintetizar este la próxima semana. Recordemos que el lunes a miércoles, el martes en principio es puente en muchas localidades, en el Congreso mismo no hay actividad la próxima semana, es decir, que es prácticamente... La, esta semana se va a aglutinar todo lo que va a venir las dos próximas semanas y parece que todos tienen ganas de explicar cosas y de hablar y lo de Redondo, bueno el artículo de La Vanguardia donde titula directamente los 202 de Ayuso y Vox ¿Qué puede ser? ¿Un disparo hacia el PSOE de Sánchez diciendo de que podría tener una gran mayoría al centro derecha? ¿Es un disparo también al PP de Casado diciendo que con él como mucho, algunas encuestas le ponen en 176, 77, es decir, le ponen en 20 o 30 diputados menos. Habría que preguntárselo a Iván Redondo, tú que lo conoces, ¿por dónde van los tiros? Sí,
0: yo eso le, me gustaría preguntarle directamente. Yo lo que sé, has visto esa información ¿no? que se ha ofrecido al presidente y consejero del de IBE, que Sánchez parece que lo ha boicoteado, yo la información que tengo es que ya está asesorando a Yolanda Díaz y a sus otras ángeles de Charlie y a la Ada Colado y compañía. Él quiere una candidata mujer y está claro que quiere polarizar con Ayuso y que para el Pablo Casado a pesar de que se ofrecía a trabajar con él, bueno, se ofrecía a trabajar con él porque se los presenté yo y estaba en esa conversación pues ya le ve invalidado y, y, y deslegitimado para liderar al Partido Popular en las próximas generales. Lo cierto es que los sondeos siguen hablando bien del Partido Popular y le subieron en torno a 130. ¿Te quieres esos sondeos?
1: Pero la realidad, yo los sondeos, a ver, parece claro que ahora mismo si el Partido Popular no gana al PSOE es que se está haciendo rematadamente mal Pero luego hay el miedo, y eso hay que decirlo así de claro Es la situación un poco anterior que hubo a las elecciones de Madrid Se si recuerdan los oyentes, cuando las elecciones de Madrid parecía obvio que iba a haber un pacto PP-Pox pero la campaña en este caso de Ayuso fue Decir obviamente que Vox no eran ellos, pero no criticar ni decir que no iban a pactar, etcétera, etcétera. Y esa política al final les dio los mejores resultados. Ahora vemos, por ejemplo, las hipotéticas elecciones de Andalucía con la supuesta frase de, del propio Casado, donde decía que no quería ver ningún pacto con Vox antes de las generales, que se complican, porque está claro que Moreno, el presidente de Andalucía, no es Ayuso, y está claro que la candidata hipotética de Vox en Andalucía, sería Macarena Olona, no es Rocío Monasterio. Con lo cual parece que allí la mayoría, recordemos, hablamos de 109 diputados, con la cual la mayoría estaría en 56 diputados. Algunos creemos que la suma, entre comillas, de Vox, PP y Ciudadanos, que creemos que quedará en cero, o sea, la suma de PP y Vox irá sobre 60 diputados, o sea, con mayoría, pero está claro que con una candidata como Macarena Lona debería haber un pacto, porque si no, el PP quedaría por debajo, de, obviamente, de una hipotética unión entre el PSOE y los partidos de más izquierda. Y aquí es donde un poco se vislumbra el escenario, es decir, Parece que en el PP hay candidatos que son capaces no solo de subir, sino de hacer bajar o no subir tanto a Vox, caso de Ayuso, y hay otros candidatos que cada vez que hablan, ya hablamos de Casado, incluso podríamos hablar de Moreno, cada vez que hablan no suben tanto como Ayuso y hacen subir más a los candidatos de Vox. Con lo cual, si encima estos candidatos son los que van diciendo que no quieren pactar nada con Vox, pues se avecina un tiempo complicado para gobiernos que no sean de la izquierda. Y parece claro que Vox, en ese sentido, lo que quiere ahora ya no es solo apoyar, como pasó en el caso de Andalucía, sino quiere entrar en los gobiernos. Y eso para el Partido Popular, sobre todo para el equipo de Gea parece que le da un poco de alergia.
0: Sin duda. Sin duda que le da... Alergia, ¿qué te ha parecido la intervención de, de Cayetana ¿no? y Dice que ella ha hecho este libro para que Pablo Casado sea presidente. Un poco irónico todo, ¿no?
1: <risa> Cayetana, hablando en palabras directas, a veces parece una cachonda. Hacemos en el buen sentido, obviamente. ¿eh? Porque dice aquello que con palabras educadas, en el fondo, sabe que son las que más hieren. Es decir, claro que entendemos que Cayetana. Y, y la mayoría de gente incluso que no vote al PP prefiere, obviamente, y son conscientes de que es mejor presidente, podría ser mejor presidente Casado, vamos a decirlo con claridad, que o Ayuso, ¿eh? pero pongamos Casado que Sánchez. O sea, yo creo que nadie de, de lo que se denomina centro-derecha, incluso muchos de los que podían estar en el centro izquierdo, en aquello que nosotros llamamos el cuatro, el cuatro y medio, prefieren un presidente... Llamado casado con presidente que se llame Sánchez, porque al final hay que fijarse que la política actual donde nos lleva es que todos parece que están contra Sánchez. Yolanda Díaz mismo, que has comentado, está claro que su camino es ir contra Sánchez e intentar coger los votos de esa izquierda descontenta con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista a día de hoy no está gobernando para nadie. No está gobernando ni para la izquierda ni para la derecha, si hiciéramos los clásicos. Y está gobernando prácticamente solo para los que están cobrando sueldo, porque parece que no gobierna para nadie más. Y en ese sentido, todos parecen querer arrebatar el escenario a Sánchez, y está claro que la mayoría, creemos, ojo, prefieren un gobierno de Casado al de Sánchez. Otra es que con los números actuales el gobierno de Casado llegue más justo, vamos a decirlo así. Y el ejemplo de Madrid, insistimos, es importante, porque si el gobierno de Casado llegara en un momento dado ¿eh? a gobernar, seguramente las calles se incendiarían, vamos a decirlo con claridad. Eso parece que tampoco estamos explicando nada que no sea evidente. Pero la gran diferencia de Matiz es que, fíjense, si ganan las elecciones como ganó Ayuso en Madrid, pues las calles, aunque quieran incendiarlas, no se incendian porque hay una distancia considerable y al final la gente no es tampoco tan ignorante. Pero si gana Casado parece claro, a día de hoy, ¿eh? que su mayoría sería prácticamente límite, es decir, estaría muy cerca de sí, no, sí, no. Pero si el candidato fuera otra persona, hablamos de Ayuso, por decir algo, o si habláramos a nivel Andalucía, hablaríamos de un moreno con Macarena Olona, si hay una victoria aclapadora parece que no puede suceder nada tan negativo como una victoria justa. Y en ese sentido parece que el escenario de Casado, creemos algunos, cada vez se complica más. La duda, y esto es algo que hemos comentado hoy por redes y, y es algo, creemos, interesante. Si desapareciera del escenario Teodoro García Gea y Casado diera un vuelco, en las manifestaciones, por ejemplo, saliendo en la foto con Ayuso, por decir algo, ¿podría recuperar la imagen Casado si diera un vuelco y hablara, por ejemplo, de Vox? No como amigos, porque esto es política, pero sí como no enemigos. Quizá podría dar un vuelco y ganar un prestigio que ahora no parece tener, y algunos creemos que aún está tiempo de hacer ese cambio, más que nada que cambiar el candidato del PP, creemos que es complicado a estas alturas del juego, porque si lo deciden cambiar, seguramente el gobierno puede precipitar las elecciones, porque tener presupuestos no quiere decir nada, o puede alargarlas si decide mantenerlo, porque realmente a día de hoy la oposición de Casado parece más el mejor amigo de Sánchez que una oposición real.
0: Sí, estoy bien. La verdad, Pablo Casado a ver, va a tener un tiro, que son las próximas generales. Su problema no es Teodoro, es decir, Teodoro ejecuta la decisión del líder. Pablo Casado ahora mismo está bastante mal influenciado por un par de personas que hay en su entorno. Y yo no voy a decir sus nombres por respeto a ello, pero son mujeres. Y ahora mismo Teo está más quemado que la moto de un hippie. Es decir, Teodoro está deseando que se acabe esta pelea. Porque a él le, le perjudica, le está posicionando contra su propio electorado. decía ahora mismo el, el tipo más odiado, entre comillas, entre el votante de derechas, pues, pues o aparte sea, del PSOE, de la izquierda y tal y pues puede ser uno de ellos, Teodoro. Caletana ha hecho sangre. Eh, ahora mismo hay una corriente dentro del Partido Popular que le está pidiendo a, a Pablo Casado que le corte la cabeza a Teodoro. Pero yo, conociendo a Pablo, sabiendo lo mucho que ha hecho Teodoro por él, que gracias a Teodoro ganó las primarias, frenó la moción de censura. Pablo es leal, aunque ahora Pablo está invadido por el miedo y la inseguridad que le meten estas dos señoras. Eh, y Teo, vamos, ya que lo conoce, pues está bastante, como digo, quemado y, y deseando que pase esta crisis porque está afectando a los varones autonómicos. Los propios sondeos notan que el desgaste de esta pugna entre Ayuso y Casao les está perjudicando a ellos. Están llamando ya a Pablo diciendo que, por favor, ponga bien pared y se acabe la guerra con una llamada personal entre Ayuso y Pablo pero Pablo parece ser que, que no quiere hacerlo porque considera una de alta gravísima. el colocó a Ayuso cuando nadie apostaba por ella. Él volvió a, a, a dar la oportunidad a Cayetana al Proyecto Toledo y fíjate cómo se la ha pagado. Cayetana que cobra más de. Tú quieres muy del Congreso de ver las dietas y tal, igual. Carles, no hay derecho a esta señora con más de 85.000 euros al año.
1: No ha presentado ni una sola iniciativa en el últimos año, Carles. No va por el pachos. Sí, pero al final lo, lo de los diputados es algo cuanto menos curioso, vamos a decirlo así, es decir, hay diputados que tienen el sueldo que tienen vamos a decirlo así, que hacen más cosas, menos cosas, eso es podríamos discutirlo en muchos aspectos pero la realidad al final y eso yo creo que hay que tenerlo claro que al final los políticos lo que se valoran no es tanto por las iniciativas, por las cosas que puedan plantear, sino es por las cosas que no hacen Hombre, y algunos creemos que dentro de los partidos políticos, por ejemplo, que haya versos sueltos es positivo. ¿Qué debe cobrar un diputado o qué no debe cobrar o por qué debe cobrar? Yo creo que eso es otra historia que habría que analizar de forma individual. Y en ese aspecto, pues las cosas son así. Es decir, ¿que cobra mucho Cayetana por ir como verso suelto? Bueno, algunos piensan de que cuando uno abandona la política, perdón, las posiciones de partido, pues debe ser cons consecuente con lo que hace y debe dejar, obviamente, de cobrar en el partido. Pero de eso a la realidad es una cosa un poco diferente.
0: Sí. ¿Qué te ha parecido la información que hemos sacado hoy, debidamente contrastada, de quienes Inés Arrimadas en sus últimos mítines ha pedido que no esté la bandera de España? Es decir, en sus mítines, en sus actos eh, de cara al partido, de cara a la militancia. Y no sé si te sorprende viendo el devenir un poco de Inés Arrimadas.
1: A ver, eh, en Inés Arrimadas yo creo a estas alturas no hay nada sorprendente, es decir, vamos a, a, lo, a, lo, a lo práctico, digamos, En Inés Arrimadas ha quedado sin partido, como quien dice, ninguna encuesta le da más de un diputado, que sería el suyo, con lo cual se convierte en un partido unipersonal, digámoslo así de claro, a partir de ahí, cualquier decisión que tome, lo único que parece que hace es complicar, el poco futuro que tiene el partido, hombre, quienes es Arrimadas, que otra cosa no, pero se habían vuelto en la bandera española y luego cada uno puede tener su opinión sobre las banderas, si son necesarias o no son necesarias, pero quien es Arrimadas se haya visto envuelta en el tema de que siempre ha ido con la bandera de España en el caso de Cataluña y ahora renuncia a ella, hombre, pues se hace cuanto menos sorprendente y el hecho de que se explique porque no quiere que se le vincule a Vox parece que hay un pánico escénico en muchos partidos a que se les vincule a Vox y creemos algunos, a lo mejor nos equivocamos y ¿eh? no tenemos mucha idea de la realidad pero creemos algunos que la realidad no es que Vox sean tan malos sino que algunos creen incluso que eso les da votos hombre, y pensamos que no es el caso en este momento de que dé votos el tema de no estar con Vox
0: Sí pero, o sea, al final el Ciudadanos es un partido que en su ADN lleva la, la defensa de la bandera nacional. Es decir, los actos de Rivera estaban repletos de banderas nacionales. La campaña en la que gana Inés Arrimadas también. Curiosamente llega el liderazgo y su marido, que está haciendo lobby usando el nombre de Ciudadanos, al final presenta iniciativas en Ciudadanos que en muchos casos defienden los intereses de los clientes particulares de la consultora CREAP en la que trabaja su marido Severcima, que es soberanista con lo cual, yo ahí me sorprende ¿no? Eh, como Inés Arrimada, que fue un, una heroína frente al separatismo, parece ser que un mito erróneo, construido por Álvaro Rivera y Fernández Paramol, en cuanto se van sus sus creadores, sus hacedores pues se desmorona y ahora mismo esta señora es una lobista que lo que parece ser es que quiere un sitio en, en la Moncloa, un sitio, tú siempre has dicho que está, está vendiendo su caro su puesto y que acabarán el gobierno en el PSOE o con el PSOE.
1: Sí, sí, parece que lo claro, el recorrido de, de Inés era ser ministra, está claro que ahora no tiene ningún sentido y ahora lo único que hace es balbucear los últimos tiempos que le quedan en el partido y en el Congreso, pero nada más. Y eso es una realidad que no podemos quitarnos de encima, es decir, la realidad es la que es y parece claro que actualmente lo de Inés Arrimadas no tiene mucho sentido y vamos, y yo creo que puede decir cual... Hola,
0: ¿Carles? Pues Carles se ha ido. A ver, está teniendo ¿Sí? problemas. Sí, Carles, que te has desconectado, ¿qué ha pasado? Ah, ¿me escuchas o no? Sí, te has ido ahí,
1: de repente. Ah, vale, vale, pero ahora me escuchas bien o no? Sí, estás ya con la cervecilla o bien. No, que va, que va, que va. Que aquí a estas horas si aún nos queda un programa. Aquí estas cosas no se pueden hacer estamos improvisando, que a veces nos toca improvisar y, un segundo, que esto se complica a veces, el globo. que las cosas, sí, no, no es globo, es... No, no sé quién es, pero bueno, pero ya está, ya está solucionado el tema, que nos hemos tenido que mover un poquito para hacer alguna cosa aquí, a ver, ya está, ya está, ¿me escuchas bien o no? Sí. Vale, perdona, ¿eh? que ha habido una pequeña interrupción, pero ¿sabes estas cosas del directora? ¿Podríamos decir aquello que son las 11 y 13 para que la gente tenga clara qué hora es? Sí, sí, sí.
0: Pues y... Hemos empezado un poquito tarde por mi culpa, porque el programa anterior donde damos todas las claves de la alergia a Inés arrimadas a la bandera nacional, que podéis ver ya las dos noticias, la que prohíbe su uso en mítines, porque claro… Eh, Begoña Villacís ha saltado un tuit de Girauta, que daba validez a la información, que Girauta conoce bien lo que está pasando en Ciudadanos, diciendo, ya, pero es que el sábado eh, se llevaba un paraguas con la bandera de España, ¿no, señora? Eh, la comitiva llegó allí a Jusapol, al acto de Jusapol, sin paraguas, empezó a caer la del pulpo y allí dos personas de Jusapol, que había por allí, le cedieron dos paraguas que cualquiera que conozca la estética de Ciudadanos… No aparece. Está
1: ahí cuchicheando, Carles. ¿Qué ocurre, Carles? No, nada, nada. Estamos arreglando un pequeño asunto interno, pero ya está arreglado. Bueno, Volvemos básicamente nuestra... que el
0: paraguas se lo prestan, no, no estaba la comitiva y es la foto de Inés Arrimadas con el paraguas no es distribuida a los perfiles oficiales de Inés Arrimadas en las redes sociales. Esconden esa foto que fue momentánea, cinco minutos, cayó la del pulpo y distribuyeron otras en las cuales no tenía la bandera nacional. El pasado fin de semana un acto en Sevilla con jóvenes donde esconden
1: la bandera nacional se dan órdenes de invisibilizarla. Sí, no, es lo que te decía, es decir, y luego podemos entrar en si es necesario no es necesario. Esto obviamente no es Estados Unidos donde la bandera hay un respeto y esto lo hemos explicado muchas veces. Y al final es una situación que se hace cuanto menos extraña porque... ¿Qué sentido tiene? Y vamos a intentar analizar desde lo inicial. ¿Qué sentido tiene que en esa rimada renuncie al tema de la bandera? Es que lo analizas fríamente y qué, ¿qué le aporta como partido? Creemos que nada. Los votantes de Ciudadanos, hombre, muchos les puede importar poco la bandera, pero realmente creo que la mayoría la respetan. Con lo cual, o tiene una deriva hacia la izquierda muy extraña,
0: no, que simplemente... Oh. La... Tú vives en Cataluña, al final, Inés Arrimadas, al salir como un independentista, en Cataluña el que saca la bandera de España, el ambiente, la atmósfera tóxica te hace sentir como que estás provocando, por eso mucha gente no la saca. Entonces ya se ha imbuido ese ambiente, esa atmósfera, y ella, cuando Albert Rivera le obliga, con Fer de Páramo, a enseñar esa bandera nacional en el año 2018, en ese brillante discurso contundente que le preparan desde Ciudadanos a Inés Arrimadas ella se negó, no quería sacar la bandera de España bajo ningún concepto, como tampoco reivindicar el pasaporte nacional eh, y hacían antes en Ciudadanos una contradiada eh, con símbolos nacionales y ella se negó cuando llega al poder, hace un acto el mismo día de la vía lleno de señeras, ella tiene alergia a la bandera nacional que considera que es algo ya de la ultraderecha, de Vox y, 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 y a veces del PP no
1: ¿no? Y ese es el problema, es decir, que y lo que hemos dicho es decir, que en Estados Unidos, por citar un ejemplo donde es claro que no hay dos Estados Unidos, pasea por cualquier pueblo, por cualquier localidad y ve la bandera de Estados Unidos en las casas, etcétera. Aquí no se ve en ningún lado y si se vieron en algún lado les llamarían o tildarían de fachas. Entonces ese respeto a las enseñas, sea bandera, sea el himno, etcétera, etc., etcétera, eh, pues ¿qué quieren que les diga? Pues es cuanto menos extraña. Que le pase a un partido como Ciudadanos en plena descomposición es que no tiene sentido, porque es hacer que se hable de ellos por algo que no les va a sumar precisamente ni un voto. Y eso al final es lo que no se acaba de entender a veces en las estrategias políticas, que lo hiciera algún otro partido. Bueno, sabemos que Podemos, por ejemplo, lo podría hacer, hasta el Partido Socialista en muchas ocasiones, pero Ciudadanos es que no, no tiene ni lógica ese movimiento. Y parece claro que es que están totalmente desnortados en este momento.
0: O sea, ¿Tú te crees esos sondeos que hablan de Ciudadanos, que va a sacar eh, cuatro en, en Generalitat Valenciana, que el PP va a gobernar con Vox? Es que yo he en Valencia y, Carles, y ahí la gente está dormida, está necesitada.
1: No, no, a ver, yo, yo, por ejemplo, hemos leído en los últimos días que decían que Ciudadanos estaba contento porque parece que volvían a surgir. No sabemos de qué. Es que no se habla de Ciudadanos. Es que Ciudadanos... Nosotros lo dijimos hace tiempo. Ciudadanos iba a desaparecer. Igual que Podemos iba a deshacer. Y ya veremos qué pasa con el PSOE, si sigue con el Camino de Sánchez. Pero de momento esos dos parece claro que están fuera de circulación. Y hombre, que alguien de Ciudadanos se crea de verdad se crea que van a, a, a mantener cuatro o cinco ya no hablo, no sé si en Valencia donde sea, ¿eh? o en Andalucía es que van a pasar, van a acabar en cero, como han acabado en otras comunidades, y algunos creemos que incluso ese diputado errático que les sale en Madrid, creemos que, excepto que tiren de Begoña Villacís, van a quedarse en cero, porque el gancho que tiene la propia de Arrimadas en Madrid prácticamente es inexistente, y eso es algo que no es que lo digamos nosotros, es la realidad de las cosas. La arrimada
0: no puede caminar por Madrid ahora sin recibir de vez en cuando insultos y sin vigilancia de escoltas, con eso te digo todo. No, fíjate pues, incluso. Yo, que, yo no estoy a favor de las agresiones ni verbales ni físicas. No, 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 ni nadie. Pero, pero incluso el detalle. Ha Varias situaciones muy, muy complicadas de gente que le considera una traidora, porque si Inés Arrimado hubiese hecho las cosas bien, o sea, eh, la historia de España habría cambiado. Lo de la moción de Murcia es una vergüenza que ella niega y lo reconoce el propio Ábalos. Ella negó que la moción de Madrid estuviese preparada, ella la tenían preparada para matar a
1: Yuso. No, no, sí, está claro que. La realidad desarrimada seguramente pasará a los libros de historia como cómo eliminar un partido político que tenía algunas opciones. Y el caso más claro no es tanto en, en, a nivel nacional, sino a nivel Cataluña. Un partido que ganó las elecciones, no hay que olvidarlo, y que se ha despeñado por dos lados, ha quedado detrás de Vox en las elecciones en Cataluña. Y eso no ha significado la dimisión de arrimadas. Vamos, ni la dimisión ni ninguna otra cosa, lo cual es cuanto menos más sorprendente todavía. Porque parece que no tienen ni la capacidad de asumir las responsabilidades. Y nosotros hemos dicho muchas veces que una de las claves de la política decente sería asumir las responsabilidades. Y cuando un político no asume las responsabilidades, oiga, pues es que no estamos en el buen camino. Sí, sí.
0: No, no, eso, eso está claro. ¿Hay algún tema más de la actualidad que quieras comentar? Esto de las variantes del COVID, del Omicron, eso ya es un poco... No sé.
1: Bueno, yo, nosotros hemos comentado y creo que es interesante esto de que haya dos reuniones de Consejo de Ministros hasta final de año, hombre, pues parece otra cosa de propaganda, es que es bastante sorprendente como algunos han dicho que es una manera de hacer más efectiva la política del gobierno y dices, pero por favor, si de los millones que ha dado la Unión Europea, cada unos cuantos ya, más de mil millones, no se ha repartido ni el 20% todavía por la nefasta gestión del gobierno, da igual que hagan dos reuniones de consejo de ministros, como se si hacen 25 o hacen una cada día. Parece que eso no va a solucionar nada, porque la realidad es que el gobierno está encogido en la realidad y la realidad al final pues son los datos económicos, los datos ahora de inversiones de empresas extranjeras que se están cayendo, los datos de la economía, los datos ahora, como has comentado, lo del COVID, que si se vuelven a cierres o no se vuelven a cierres como en algunos países de Europa, creemos que la sociedad no va a admitir un nuevo cierre de país, los datos patéticos, por ejemplo, se obliga a poner el, no sé si sabes, en Cataluña lo de para bares, restaurantes, todo esto, se obligó al, al pasaporte COVID y se cayó la web y tuvieron que anularlo durante tres días porque la web no no soportó que los catalanes fueran a bajarse el pasaporte COVID. Es decir, todo es vergonzoso y lamentable. Estos momentos de la historia de la política en España pasarán seguramente como los más nefastos en democracia.
0: Sí, sí, yo, yo lo pienso así, pero a, a ver, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Algún tema más de actualidad que quieras comentar?
1: No, en principio lo más importante que creemos hoy era el tema este de Redondo, sobre todo por el significado que tiene y porque en el fondo pone palabras en lo que llevamos diciendo mucho tiempo, tú también, es decir, de que la realidad es que parece que serían mejores resultados con Ayuso que con Casado y eso, a estas alturas, discutirlo parece complicado. Que haya tiempo de hacer cambio, no, eso es otra historia. Porque eso realmente es otra historia y algunos creemos que va a ir muy justo. ¿Y cómo se puede hacer ese cambio? Si se puede hacer o no. Eso también es otra historia. Lo que está claro, que en la Moncloa sigue habiendo nervios porque aprobar los presupuestos no significa garantizar nada. Vamos a decirlo así, hay que ver las las dávidas que, digamos, está dando ahora al PNV para que siga apoyando el tema porque esto puede en cualquier momento complicarse mucho para el gobierno. Y los datos económicos, está claro, hoy hemos visto la inflación, que no van muy a favor precisamente del gobierno. Solo un detalle de los... Hoy se ha calculado el incremento de pensiones para el año que viene que queda en un 2,5%, porque se ha hecho, a diferencia de otros años, con el cálculo de los 12 últimos meses. Anteriormente se consideraba el mes de noviembre habitualmente. Y claro, si hubieran considerado el mes de noviembre, era un 5,6% más. Estamos hablando de cuatro puntos, como si rebajaran las pensiones en cuatro puntos, en un cuatro ciento Hombre, un tres y pico, pero contando de que en diciembre aún va a subir un poco más, hombre, pues parece curioso que bajando las pensiones un 4%, por un arte de Bill Berloque, de cambiar la normativa, pues por ejemplo, ni los sindicatos ni nadie salgan a la calle. Bueno, los sindicatos supongo salen cuando las marisquerías están abiertas, pero a partir de eso se hace extraño esta situación de un poco de pasividad en general del país.
0: Pues a ver, a ver dónde acabamos, eh, Carles. Eh, ¿Qué te pareció la, la manifestación del sábado, demostración de Fuerza? ¿Crees que se
1: debería repetir más? No, creemos todavía más. Es decir, creemos que va a haber cada vez más manifestaciones de colectivos. Pensamos que se ha empezado con el tema de la policía, pero vamos a ver de otros colectivos. Y al final constato una cosa que hasta has comentado tú de Arrimadas, que no pinta nada en, este, en, este, en esta situación. Y es que la mayoría de políticos que apoyan o son parte del gobierno no pueden salir a la calle. Y eso es una realidad que no podemos negar. Y creemos que la calle va a seguir saliendo. Y oiga, y esto es la democracia. Que si alguien quiere protestar, que proteste. Y nos ha hecho gracia manifestaciones de, de policías cuando ha salido gente de la izquierda criticándoles porque decían que los policías no pueden decidir su opción política. Y algunos policías han comentado una cosa muy curiosa. Dice, los que nos critiquen ahora son los que nos animaban a levantar las pancartas cuando era contra el PP. Algunos parece que la democracia solo la consideran cuando van a favor de los suyos. Cuando no lo consideran, ya lo sabemos, fachas o ultraderecha.
0: Pues sí, aquí yo creo que hay que salir más a la calle. La gente está muy cabreada, muy agradecida por el trabajo que hacemos. Ayer, no, esta mañana una persona en el AVE, en la cafetería, me decía qué bueno que os habéis unido otra vez, Carles, Enrique y tú, y que hacéis esfuerzo de, de generosidad. Yo creo que es un momento de unión, un momento de... de pues hay grises, obviamente, hay gente que piensa distinto, que tenemos matices, pero que es bueno en este canal, pues haya gente de izquierda, de derechas, como ya te he dicho, yo he incorporado perfiles de izquierdas, a pesar de que me han criticado algunos espectadores, pues son los programas más vistos.
1: Con lo cual. Bueno, ah, yo te digo okay. una cosa, yo creo que el, el futuro. Lo que debe pasar es. Y yo a veces pongo un ejemplo que es muy bestia y que nadie malinterprete, ¿eh? <coughs> Cuando la segunda guerra mundial en Yugoslavia se juntaron todos. Para echar a los malos, que eran los nazis en aquel momento, luego se mataron entre todos, que tú y yo no nos vamos a matar, que yo sepa, pero el concepto, ¿eh? es decir, que se juntaron todos porque el enemigo común era el que era y, es, y obviamente hay alguien que está aniquilando el sistema democrático y hombre, y creemos algunos que lo mínimo es que personas con diversas posturas, obviamente no todos pensamos lo mismo, con diversas ideas, pues intentamos unirnos en cierta manera o al menos intentar explicar y avanzar y conversar, que conversar es algo que se debe hacer entre todos. Creemos que hay que aportar esa calma y esa tranquilidad en estos momentos porque si no, parece que los únicos que hagan oposición sean los que se dediquen dicho con todo respeto obviamente a los insultos etcétera y no creemos que entre todos podemos aportar y los discursos como dices tú son de muchos matices de grises y entre todos hay que ir sumando para intentar entre todos que la gente acabe reaccionando y acabe viendo la realidad como es y luego cada uno que vote a quien le dé la gana que eso lo hemos dicho siempre más faltaría aquí no damos ideas de voto ni mucho menos aquí simplemente opinamos lo que pensamos lo que vemos oiga y a veces nos podemos equivocar claro que sí pero eso es la gracia de la democracia, poder opinar libremente y poder, entre todos, sumar cosas.
0: Así es. Pues, Carles, te deseo buenas noches y nada, me acaba de escribir un alto cargo de Ciudadanos para que desmienta la información. Aquí no se desmienta absolutamente nada. De hecho, <ríe> Muy bien. De verdad, aquí seguimos. Tú me conoces, vamos.
1: No, no, y sé que si lo has dicho es que lo sabes y soy consciente de que si lo has dicho es que estás bien documentado. En eso sabes que no tenemos ninguna
0: duda. No, y cuando me que ojo, que ve, hay veces que te meten un bacalao, lo reconoces y listo, que yo he tenido que borrar algún tuit, no pasa nada. Así sí. que un abrazo fuerte a todos los espectadores, recomiendo a todos los espectadores y a ti también, Carles, que vean ya la noticia que va abriendo en la web de edatv.news la historia nunca antes contada de por qué Inés Arrimada odia la bandera de España o tiene alergia, eh, pues os dejo el enlace aquí. Te recomiendo que la leas, Carles, y la comentamos el miércoles.
1: Muy os lo
0: pongo en el chat. Muchas gracias a todos por el apoyo. Recordaros, registraros en atw.com donde vamos a hacerle un canal propio a Carles Enric para que podáis entrar en edatv.com, en la web o descarguéis las, o registráis primero la web o descarguéis las apps y ya podéis entrar a los distintos canales donde vamos a trabajar en un vertical propio donde los amantes de Carles Henry puedan tener su contenido muy fácil, en Apple Store, en Fire Stick en Google Play y en otra serie de dispositivos, un abrazo fuerte Carles cuídate. Muy bien, un abrazo, gracias,
1: buenas noches Hasta luego. Hasta luego